0: ¿Vale? en el lugar no, no? ayuda así con que así. Sí. Ah, no? ¿Por qué no? no? Claro, no, pero está difícil, hoy día ya había marcha en el sistema Así que mm. no creo que no claro. Estaban parando agua. Ah, pues. Entonces ya están dando sí. El episodio número uno de la nada espacial bueno, Hoy 17 No, con 8. 8 8 de noviembre Después de tres semanas sí. es Que Chile cambió y creo que como para introducir como para introducir y, y, y dar la pauta de, de esto, creo que eh, podríamos darnos unos minutos eh, cada uno para simplemente expresar eh, la, la visión respecto de estos temas ¿eh? eh, sin cuestionamientos ¿no? es un ejercicio es un ejercicio porque cuando el, cuando el otro habla eh, automáticamente a ti te surge una idea ¿no? lo, que, lo que alguien te dice te, te, te estimula eh, intelectualmente y por lo tanto se te ocurren cosas que decir, ¿no? entonces hacer el ejercicio de guardar silencio y terminar de escuchar eh, es, es complejo, es difícil ¿no? pero, pero es un ejercicio necesario para una comprensión más profunda de no, no pensar en lo que yo le voy a responder, sino que efectivamente escuchar y, y, y entender lo que el otro está diciendo. Ese es algo que, que, que nos falta, no, personalmente lo digo, no, no estoy acostumbrado a hacer. ¿eh? Estoy acostumbrado a, a debatir y, y a dialogar más que a conversar. ¿eh? Eh, a que cuando el otro está hablando, yo inmediatamente estoy pensando qué le voy a decir de vuelta. ¿eh? Pero, pero escuchar con profundidad, escuchar... Eh, Completamente lo que el otro está diciendo es algo que es un ejercicio que creo que es muy necesario. Eh, entonces, parto yo. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es mi realidad? Eh, creo que es una realidad un poco eh, ajena a, a a la realidad. ¿eh? Eh, no sé si hablar de una burbuja, pero, pero sí, eh, cuando uno piensa en la segregación y uno piensa en la desigualdad, yo lo he leído, lo quizás lo he visto, lo he registrado, lo he fotografiado, lo he mapeado, eh, lo he estudiado, pero no lo he vivido, no lo he experimentado. Eh, no, no vengo de una familia privilegiada, pero sí de una familia que nunca le faltó nada. Eh, vivíamos en una buena casa. Eh, papá era profesor de la universidad que vivió unos momentos duros por culpa de la dictadura pero, eh, pero tuvo un trabajo toda su vida y, y de cierta manera eh, nunca viví la segregación nunca viví esta, esta expresión brutal de la desigualdad ¿no? y ahora menos con, 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 con el, el trabajo que tengo con, con eh, los recursos que, que, que manejo no, no, no la experimento ¿no? Eh, por ahí se decía en la reunión de, lo, de, lo, de lo, la Asociación de Académicos que somos parte del 8% más rico de, ¿eh? del país. ¿eh? Eh, eso no significa que somos muy ricos, significa que los que son de verdad ricos son muy pocos. <risa> eh, se decía que el 9% eh, tiene la, la mitad de la, eh, de la riqueza. Eh, pero sí... Eh, mi realidad es una realidad distante de estos temas hay que, hay que reconocer que tiene una mirada o yo tengo una mirada eh, que, que es a través de eh, podríamos decir la academia a través de la investigación a través de mirar este tema como desde a través de un, de un microscopio ¿no? Y, y no hay una no tengo una evidencia no puedo decir yo lo he vivido lo he la desigualdad ¿cierto? Yeah. bueno igual que usted yo creo que la mayoría de los que estuvimos en la universidad no hemos vivido hechos de desigualdad importante o estar en situaciones marginales como muchas personas en el país obviamente la visión que tenemos es holística es lo que vemos en la televisión eh, y sobre todo hoy día cada vez más teórica uh, Sí, es importante para entrar en el tema de la desigualdad creo yo uh, empezar a entender estos ejercicios de empatía de escucharnos con que esto súper bien porque de cierta manera si hicieran estos ejercicios si uno los llevara al congreso sería bastante distinto es difícil dejar los prejuicios dejar el sesgo de político pero yo creo que el ejercicio de saber cómo triunfar la desigualdad ya lo lleva a otro plano lo lleva al, al, al plano práctico empírico ir a la calle y creo que lo importante es que si no te tocó la desigualdad por lo menos haber vivido algún hecho de compartir con la desigualdad eh, y en ese sentido sí he compartido por razones políticas una serie de razones, pero sí ahora la desigualdad en términos teóricos y es donde me toca a mí y cómo la veo y la vivo me preocupa que eh, está cada vez más cuestionada o sea a mí me preocupa el término anímico incluso, de que a través de gráficos de Excel se cuestiona el término de desigualdad por el hecho de que eh, los humanos somos desiguales per se, entonces eh, ya se cuestiona. Cuando uno habla de desigualdad ya eh, inmediatamente implica el, el término de distribución de la riqueza, todo lo, que, lo posterior, entonces... Lo profundo de la desigualdad queda eh, totalmente segundo plano con toda la experiencia empírica. Que estamos ya en los índices químicos, menos de desigualdad y todo. Y para no probar los barrios realmente, porque vivo cerca es que de Tierra Blanca, entonces eh, uno realmente ve la desigualdad, uno ve la pobreza. Yo eh, pasé un periodo de los 15 años en una casa ocupa y es una asquerosidad. O sea, uno, me acuerdo, al lado había un pasaje C, me acuerdo donde mataban eh, droga por todos lados entonces ahí uno ve sin yo tenerlo la necesidad económica ¿eh? una estupida haberme ido pero uno ve ahí la desigualdad o sea realmente está en Chile o sea ya pasan términos como te dice académicos o que uno lo haya o no vivido pero si uno realmente se mete en el fondo de Chile sí está y eso creo que me toca bastante eso hable que... <risa> eh sí vale. Ahí, te lo voy a a también bueno yo creo que es bastante profundo analizar si que uno ha vivido o no la desigualdad sí, yo creo que me, me tocaría retroceder mucho eh, porque eh, mis, mis si, si retrocedo a mis abuelos eh, mis abuelos, mis bisabuelos incluso fueron eh, obreros de salud. En el norte, eh, mi abuela tuvo que renunciar a ser madre de mi mamá para ir a estudiar pedagogía a Santiago. Eh, mi madre fue criada por por su, su abuela ¿ya? y le tocó, eh, digamos, eh, vivir eh, alejada, digamos, de su familia y, y quedarse... En, en un aspecto mucho más eh, reducido Mientras mi abuela eh, trataba de, de, de surgir ¿no? Después si, si yo retrocedo a, a mi infancia Mi mamá viajó eh, de, de Quique a Santiago eh, Y yo me crié en, en una población en, eh, en el norte de Santiago, en Uchurada, y, y me tocó vivir eh, sin, sin ningún problema digamos social siempre tuve todo lo que tenía que tener pero eh, a partir de, de, de mucho esfuerzo o sea de mucho sacrificio, yo no, no veía a mis padres me veía a la vecina del frente y considero eh, mi segunda familia casi eh, y y después, claro, mi, a fruto de esfuerzo, mis padres fueron logrando ciertos cierto pisos, digamos, de, de, de calidad de vida. Eh, tuvieron que, de nuevo, mirar a otra comuna para tener un poco más de localización en la ciudad, si es que hablamos de, de ciudad. Y, y después me tocó ir eh, siguiendo. Yo estoy en diversos colegios, pero eh, pues, eh, terminé mi educación en, en un colegio público en, en el Instituto Nacional ¿sí? eh, me tocó participar eh, y compartir con mucha gente de diversos ámbitos sociales eh, una riqueza, digamos de, de lo que me tocó vivir, es que yo sí eh, considero que eh, viví la integración esto, esto que se habla hoy día de, de la integración o la, la vinculación en los colegios yo creo que a mí sí me tocó yo tenía compañeros de todos los estatus sociales eh, y, y éramos todos de verdad unidos compañeros de colegios ¿no? todos sabíamos también a la caída por, por, por cosas mayores cosas que no, ni siquiera nos iban a tocar a nosotros pero sabíamos que era por un bien mayor eh, y ahora después de haber estudiado que de nuevo estudió lejos de casa me tocó viajar de nuevo y, y pero hoy día yo siempre que, que lo que transmito digamos en los cursos eh, es que hoy día nosotros somos parte de los privilegiados eh, el hecho de, de después de todo el esfuerzo eh, y haber invertido mucho dinero eh, des, darte cuenta de que todo ese dinero que invertiste era para para tener tiempo para pensar eh, y estar tiempo para pensar que es lo que yo les digo a los chicos es de verdad ser un privilegiado eh, más allá de, de, de que no, no generamos recursos sino que el eh, hecho de invertir mucho mucho dinero en pensar eh, entonces yo creo que que si hoy día propiamente tal no no vivo la desigualdad como profesional eh, me tocó vivirla a mi familia para que yo no la viviera eh, me tocó vivirla desde muy cerca eh, pero pero yo creo que que esto tiene que que, que esta, por decirlo de alguna manera vivencia que que a mi parecer es como como común ¿sí? el hecho de que estamos eh, siendo conscientes ¿sí? de que si es necesario o no pasar por ahí eh, es, es digamos, el, el debate que hay que tener como país ¿sí? es necesario que eh, todos tengan que pasar por ese esa temporalidad de esfuerzo el eh, sacrificio, no, 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 no sé si el si esfuerzo está cuestionado, sino que el sacrificio es el que tenemos que dejar a nuestra familia de lado para surgir. Tenemos que perder eh, el tiempo de comunicarnos como este que tenemos ahora en pro de un resultado X como acabando de hacer el taller. ¿Tenemos que dejar de conversar? ¿Tenemos que preocuparnos solo de la técnica? No. Y ahí, bueno, de eso. La idea es que. Si para es. Para reconocer la conversación tan importante, sí. es hacer. La ¿Sí? idea es que conversemos. Pues, Nos sí. han eh, ido incorporando personas. Siempre el, el tema va a ser las la preguntas que tenemos acá. Pero la idea es que vayamos conversando y primero entendiendo las realidades. O sea. Eh, es, es bonito escuchar eh, cuando uno dice efectivamente ¿sí? ante esta pregunta ¿sí? cuál es mi cuál es mi realidad en relación al tema de la desigualdad y la segregación son temas que verdad, que nos quedan grandes o a sea, cualquiera de los que estamos acá nos queda grande yo yo por una cosa de tal yo, ¿sí? yo no no puedo llegar a, a, a definir ni nada de eso Entonces, la idea es quizá como algo más más y que obviamente parte de la realidad o sea es bonito escuchar cómo en el fondo aquí eh, eh, hay muchos niveles, o sea, la desigualdad uno la, la ve, la puede incluso eh, ver o pues, se visibiliza a partir del trato, por ejemplo. Hoy día muchos hablan del trato. Hay, hay, hay tratos que son desiguales y que a veces en una conversación se nos hacen sí. claro hay desigualdades desde ese ámbito hasta una cosa que es más visible cuando uno ve eh, en la ciudad
1: cuando
0: un millón doscientas personas es porque obviamente hay un descontento este que, que se ve los ha dejado en muchas es entancia una se en produce Claro, el, 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 el trato se habla mucho del de trato. Yo finalmente eso muchas no. hoy día, sobre todo con la... Yo, yo, yo tengo la experiencia con el Y por lo menos me en eso: saber pues, cómo, cómo comunicarnos. Oye, ver, ahora estamos todos. Y esto me está pasando. Una sí. crisis. Esa conversación, así como distendida que mira hay una cosa muy bonita que dice que la, la conversación es, es la mayor expresión de la hospitalidad humana, ¿cierto? Porque cuando uno hay una buena conversación uno se siente bien, ah, uno se siente como ah, mira el otro. Entonces, yo, yo espero que incluso con, todo, con el, que esto que estamos viviendo con la sociedad, podamos, eh, podamos al menos llegar a, un, a una igualdad. Yo espero que una cosa mucho menos llegar a una igualdad en el plan Yo he visto estos últimos años que último año incluso hay diferencias. Como los comunicamos, tipos que con cierta prepotencia por estar, no sé dónde, creo que pueden hablar y tratar de, 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 de determinada manera a de otras personas. O sea, yo creo que esto que está pasando en los desamores, yo tengo la esperanza que sea algo
1: bueno en ese sentido. Obviamente, todas las
0: demandas de fondos son todas muy válidas y yo adhiero a todas. O sea, ¿sí? queremos una ciudad mejor. ¿Sí? 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 Nadie quiere pasar el mismo día con una miseria de depresión. Entonces, eso de fondo sí es pero también veo la desigualdad sí, yo creo que, yo creo que eh, es importante el, el tema que dice Freud sobre el, sobre el trato y el, y el respeto que, que merecemos nosotros como, como personas. O sea, sin embargo hoy, hoy en día na, nuestra sociedad nos no habla un poco de, de un respeto imaginario. Porque el porque el, el respeto la. El, el respeto hacia una persona que tiene que tienen distintos grados, no sé si académico o eh, de eh, eh, dinero, social, es una cuestión súper fuerte. Si tú vas a la calle, pasas en la, vas a la feria, las personas. Hay, hay, un, hay un lugar cierto donde están los borrachos, donde están tomando, donde venden, hay un lugar donde las personas ni siquiera ni siquiera los miran hay otro lugar donde hay personas que ni siquiera van a las ferias que compran por el supermercado por internet, que compran por el lingo, y te, te llega la comida a la casa yo, yo creo que el, yo creo que el ser humano de por sí es desigual porque uno al elegir una pareja elige una pareja que no es igual a, a la otra persona sin embargo hay un hay una idea de haber algo intermedio, en este caso debiese ser el Estado que no nos debiese tratar de ciber, sino que debiese tratarnos a todos con, con las mismas oportunidades. Recién hablaba el Matraca, hablaba sobre que hoy en día la educación es un privilegio de poder pagar y estudiar. Eso es así, sin embargo yo creo que no debiese ser así no no ser es un privilegio sino que debíamos a estar, este, estar todos con sobre la desigualdad y ya nos metemos en, en, en materia o sea eh, la primera parte de la desigualdad justamente eso escucharnos cómo vivimos la desigualdad eh, ya la segunda parte es meterse en materia de qué es la desigualdad y cómo el estado o oh, el mundo privado recoge aquella desigualdad eh, lo que estamos hablando acá es debate constante del mundo liberal contra el mundo socialista, no nos vamos a matar eso, pero eh, yo creo que ese estado eh, de los derechos civiles que garantizaban aquella libertad individual con poder de facto, o sea tú con tu dinero puedes hacer lo que quieras, elegir la educación que quieras y por tanto eres igual con lo libre que quieres elegir yo creo que ya no satisface todas las necesidades humanas, yo creo que ya nos estamos viendo en el hecho de que y esto no es desde el recién hasta ahora pero hoy día no sé, porque tú quieres conversar con, con un tipo que no tiene estudios pero tiene muchas dudas y no te va a escuchar y te va a poner la mata encima de porque tiene más poder fácil, pero eso es obvio. Y ya la sociedad y cuenta, en mi humilde opinión que ya no responde a esa igualdad teórica, liberal, de que todos somos iguales individualmente. Pero hoy te puedo compartir contigo el tema del estado que tiene que regular ciertas situaciones, por ejemplo la educación, la salud, se te meter. Eh, pero en la práctica es imposible y en materia de lo que nos convoca a nosotros eh, ya es imposible que nosotros tengamos una voz y voto eh, dentro de las políticas chilenas o de lo que pasa en Chile yo acá de he hecho eh, pensando como que iba a ser un conversatorio de este traje pero eh, usted cacha, porque te la ONU, las políticas eh, eh, la, la constitución del 1925 el 1980 la arquitectura no tiene pito que tocar en cuanto al bien común, al derecho social, a la congregación, no. Porque en nuestra carta fundamental no hay ninguna parte donde diga es que tenemos el derecho, por ejemplo, de lo que toca la ONU en dos partes, vivienda digna o acceso a la vivienda, ¿no? no tenemos derecho. Por tanto se queda, eh, super, quedamos supeditados al bien privado, y el Estado funciona como el subsidiario de la demanda. Todo elige usted en todo el mundo. Entonces no tenemos pito que tocar, yo le hago un y no te voy a convencer? ya no se habla de ética arquitectural porque no tenemos ética la ética es el ético el conjunto de valores que, y costumbres que nos rigen a todos. ya no la tenemos porque se introdujo el ético ya de mercado en todos lados que produce eso de modo que de la desigualdad que cuando hay una persona que no tiene valores espirituales ni intelectuales pero solo tiene un ético de mercado cuando encuentro la, la, la oportunidad de saquearlo va a saquear si esa cuestión tantos psicólogos que se calientan la cabeza no se no es parte de es parte de o sea si uno se mete en profundidad un poco lo que está pasando no hay necesidad de analizar psiquiátricamente me retiro todo pero la desigualdad hay que meterlo en materia y hay que contextualizarlo dentro del marco político en el que vivimos no reviste mayor análisis si es eso lo que hablamos son niñedades la tienen en sentido, hay que unas una ¿qué bien se pudo Se pudo saltar más una conversación una conversación y de por el por Sí, me encanta también en la manera de eh, bueno porque te de como un sí, el que a una que es la, aquí, el la idea es como, mira, la, mira, la, 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 la conversación se puede mover, yo porque a veces tomar el micrófono yo yo no me quiero colgar de las niñidades ¿eh? porque estoy, estoy de acuerdo con, con las ¿eh? estoy de acuerdo con que son nimiedades y estoy de acuerdo con las nimiedades. Eh, creo que es importante eh, hablar hablar y, y, y expresar lo que lo que pienso lo que quisiera Ah, lo que lo que creo creo que eso es súper importante y, y y entender por ejemplo tu compromiso eh, con el tema ¿no y y un compromiso que se manifiesta en, en buscar en investigar en en, en estudiar ¿cierto? y ah, generar materia que ahí hay, hay, hay una necesidad tremenda entonces eh, estoy pensando en la, en la pregunta dos ¿eh? Eh, sí, sí, porque el gas también tiene sectores, sí, ¿no? De hecho, una señal. Pues. Claro. Entonces, vamos, vamos ya sea, vamos, ¿Desde eh, dónde, desde de, de qué postura, ¿no? Desde qué posición miramos este este asunto, ¿eh? porque eh, algo lo manifestaba en, en mi primera intervención que, eh, claro, yo no no la experimento. ¿eh? Yo no, no he vivido la desigualdad ni he vivido la segregación. Eh, y entonces aunque okay, un grado de segregación sí eh, eh, vivo, en un, vivo en un condominio en un edificio de apartamento que vive en un condominio vivo segregado, autosegregado eh, no es una segregación impuesta es una segregación voluntaria eh, entonces de, desde, dónde, ¿desde dónde miramos esto? y yo creo que eh, un, un punto fundamental eh, tiene que ver con eh, el derecho ¿no? el, el, el tener un derecho a eh, y, y ahí un tema que me ha estado dando vuelta en las últimas semanas tiene que ver con eh, lo público la importancia de lo público y lo mal que hemos tratado a lo público eh, incluso eh, uno mismo lo ha dicho alguna vez esto funciona peor que servicio público por ejemplo eh, por ejemplo cuando, cuando contraté un plan en claro me atendieron pésimo, estaba contratando el plan, y me atendieron mal, solo no me cambié ahí porque la oferta era, era demasiado barata pero pero me atendieron mal para para venderme el plan, o sea <ríe> una cosa ridícula. Eh, cuando supuestamente eso es lo donde te atienden bien es cuando te venden las cosas y entonces ahí y pensé bueno esto, esto parece servicio público y entonces y me doy cuenta de, de, de lo mal que está pensar así cuando lo público es lo de todos lo público no es lo que está para atender lo que nadie quiere lo público no debiera ser eso no debiera ser lo que es la alternativa barata y eso es, en ese aspecto que tú mencionas de la... De lo que es barato y de lo que debiese ser ¿cómo, ¿Cómo ¿Cómo piensas tú que Que hoy en día está Está puesta la, la salud En este caso? El problema es precisamente Que donde La salud quiere dinero El dinero es El interés en el derecho en a el, 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 el dinero, antes, antes se dinero, el dinero, a el el Hoy en día, eso, en um, día de trabajo, representa una cantidad de. Eso estaba, claro, uniform, el... y, claro, eso ya no existe. la <risas> entonces la eh, salud tiene de ese interés el de esa inversión y el
1: momento nos preocupemos por, por, por ¿Es ¿En, en que estamos poniendo ese dinero en lo
0: privado de lo que no es lo que se me dice ahora me refiero a que seamos parte de la público. creo, creo que, que es un tema complejo porque siento que esto es como un tablero de ajedrez donde juegan dos personas y las personas que están moviendo las piezas no son las personas adecuadas. Por ejemplo, que sea, que sea Maña eh nuestro, nuestro ministro de salud, eso me, a, eso, a eso apunto. Entiendo que, no sé, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no sea no sé, un tipo como Aradena o que sea alguien que, que realmente tenga tenga consistencia al mover estas piezas porque porque si no el, el tema se, se vicia. O sea, se, se sabe que no... Que no se llega a los puerto gracias a estamos acá ahora con un estallido social que yo por un motivo también agradezco que, que haya pasado, que esté ocurriendo porque se están dando instancias que acá en la universidad no, no hayan ocurrido. Si lo piensas de una manera la
1: asociación De, a, a pesar de que no lo en un libro de historia la gente lo conoce. ¿Y, por eso, cuando demolieron el muro de Berlín, eso fue... Y, ¿Y eso es que no, no, lo que para el inciso de la vida, Es una ¿No la primera junta de la otra? ¿No? ¿No ¿No Claro, sí,
0: eh, súper interesante porque cuando yo hablaba de la antigua constitución del 1925, nace de los movimientos sociales de Emilio Recavarra, no sea eh, del movimiento obrero revolucionario. Nace justamente porque vivíamos lo que dice Gabriel Salazar, en el, éramos los mestizos, no teníamos derecho a nada. Hasta 1906, la primera eh, ley laboral, ¿cierto? Vino la revolución, ¿cierto? La, 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 la de 9.000 de Cabarren, y logramos la constitución de 1925. Que por primera vez tenemos la ley laboral, que después se actualiza en 1931. ¿Y por qué no, esto nos no convoca, nos compete? Porque. Justamente en los estallidos sociales logramos algo, ni siquiera ya sé si decir logramos. O sea, está, hablamos de todo, de todo el mundo, ¿cierto? Eh, ¿De qué cosa? ¿De que ¿Se logran las cosas? Hasta... No sé si en todo el mundo, ¿eh? porque hay estados eh, minárquicos que en... no se puede dar esta situación. Acá en Chile sí, históricamente se ha dado pero qué pasa que día ya no sé si hablar si nos completa todo porque el derecho social que parece que es un consenso no es tan consenso porque uno ve a los liberales hoy día que se cae el mundo liberal y ve el derecho social como la coacción del Estado o sea que te va a quitar parte de tus tributos eh, sin tu consentimiento para llevarlo a una educación a una... y es válido también ¿cachai? hay que escucharlo pues. pero cuando veis que en un sistema de emprendimiento te dicen subes del modelo todo, siempre hay gente que se va quedando atrás de dos maneras de abordar a esa gente. Una, lo que se venía haciendo en Chile, que es un modelo de firma si queréis, que es eh, la subvención a la demanda. Con un cheque, elija del mundo privado lo que usted quiera. No se logró. O sea, hay gente que definitivamente no se subió a eso. La otra solución es el Estado. Pero el Estado no da gasto. O sea, la gente dice educación gratis. No, si eso se financia, pues usted se le paga y profesor, hay fines de lucro.
1: Claro, vuelve el
0: impuestos ¿Cuál es la solución popular? ¿Estamos subiendo los impuestos? Yo te lo digo, siendo de izquierda. ¿eh? No, bueno, podéis subir los impuestos si te van a empezar y sea así de simple. ¿caché? Entonces, eh, aquí es donde me acojo lo que dice el profe Freddy y el profe Alejandro. Escuchémonos, relajémonos, porque no hay llegada y hacer una lista de supermercados sin sofernar. Es Entonces, ojo cuando hablemos de derecho social. No es un bien eh, ya que tenemos garantizado, ¿no? Hoy día está mucho en cuestión en los países más liberales, ¿cachai? entonces ojo con lo que está pasando la arquitectura hoy día en términos super simples no tiene título que tocar en nada constitución 1980 no hay ningún derecho garantizado política en 1985 eh, habitacional eh, quedamos todos eh, supeditados al mercado y a lo que podamos adquirir dentro del mercado y lo que se venía trabajando con Miguel Launer, con el Javier de con las viviendas sociales de Huemul de, de, de La Victoria todos los de la Universidad de Chile esa escuela hoy día no se hace nada o sea es por eso más menos la postura deberíamos estar como en la calle haciendo cosas que yo de lo tanto veo ya me juego jugado como se yo y escuchando un poquito pero en la práctica o sea ahí viene la, la dialéctica de la taxi conversar en la práctica sí ma no, ahí, oye. oye el doctor Rosani o sea ¿no? es un aquí a la mesa la idea es que esto sea como una conversación es una conversación es como un chasis estamos conversando no es porque se pasa el como ustedes, de ahí, ¿tú, sí. para no, 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 ver no, eh, no, eh, o sea, de idea, claro. o no, hay no, 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 Claro. Pues, claro, hay una hay una hay una ser que cambiar, que tiene que ver con, cello, de eh, eh, teme, como, como con la acción, pero la acción, de la ¿Cómo la claro, hay que ser eh, o sea, eh, fueron años, o fueron 30 años una analogía, todo claro, lo que bueno, pasó en como, ese sí. alumno, estudiante que le han hecho un la <risa> oreja, aquí eran 30 años. Ahí ahí por eso estaba con ahí, ahí, sí, no, ¿sí? no de ahí, No, de esta. Ya una cosa que. es como hay cosa que ahora se tiene que tenemos lo que la conversación. un niño. Terreno se va. No Pasarla, ¿tú sí? ¿Tú sí? pero como hacemos me... estamos dentro de la de la, calle, no, no en la palabra porque. pero cómo hacemos llamados a a mí me grandes es mental va a llegar a decir tú, ya no te la experiencia que se 1953, pero ¿cómo, cómo se en un entorno tan
1: También esa se habla ahí de aprendizaje de este modo? O sea, no sí. ya no me puede pero, decir que ay, se... yo no alcancía a del curso, ella demasiado posible
0: ¿La arquitectura? Ahí lo podríamos hacer. es lo que nos convoca. pero
1: cuesta hablar de arquitectura que el tema... Modelo, modelo, modelo. Yo pienso que, a fin de cuentas, tomando el tema de la reflexión, es que esta es precisamente, el, o sea, es el instante de que nosotros como que nos informemos y entendamos bien la situación actual. Porque creo que al final este estallido de estos 30 años fue porque quizá el miedo que se generó durante todo este periodo de silencio fue que dejamos lo que nosotros teníamos que saber, se lo dejamos a... ...al gobierno, y lo dejamos a los políticos... ...y nos hicimos ajenos... ...y muchas de las personas que yo a veces... ...a mí me tocó ser vocal de mesa... ...y la mayoría de las personas eran ajenas a votar... ...porque decían, nada ah, decir lo mismo... ...entonces a fin de cuentas dejamos que... ...que ellos hicieran y deshicieran... ...y después cuando nos dimos cuenta que las cosas estaban mal... ...empezamos a hablar... Entonces, igual creo que un problema es que no entendemos en, en su totalidad las cosas que pasan y qué está mal, porque nos aproximamos a hacer como... Empezamos a expresar que no queremos de forma muy tajante y con poca información, porque al final yo he visto mucho el tema de, por ejemplo, no más a eso de allá, un ejemplo. Pero al final quizás si entendiéramos cómo debería funcionar el, el sistema correctamente sería más fácil de resolver porque al final uno quiere como un cambio radical de todo lo que está pasando y no es tan sencillo. 30 años de, de desigualdades no se van a solucionar en tres semanas. Entonces yo creo que estas instancias de conversación son las que nos acercan más a soluciones reales para entender cuál es la realidad, qué, qué cosas tenemos a la mano para empezar a hacerlo y y dar marcha a un cambio porque al final estamos siendo muy extremistas o sea, me incluyo porque igual soy parte de y voy a marchar y todo el tema pero no entendemos exactamente qué podemos tener y la falta de transparencia de, lo, de los que mandan al final no sabemos qué tenemos y creo que por eso igual no, nos desorientamos y no, no somos capaces de razonar de forma como más tranquila, reflexiva para, para acercarnos a lo que sería una solución un poco más real y más acertada si uno lo que si uno escucha las que alguna es posible, pero se necesita tiempo. El tiempo es algo que no es algo que es que por eso hay que informar a las personas cuando una, a, la, a las personas se les informa porque como que nos miran en menos yo creo que va hablando porque yo igual soy del pueblo y me considero parte de esta lucha nos miran en menos porque no somos capaces de dialogar al mismo tono que ellos porque no tenemos la misma información que ellos manejan entonces eh, hablamos de las personas que administran todos los sistemas económicos porque al final quizás eso falta en la educación vez más sí pues hay ignorancia Uno, yo por mi parte he intentado informarme hablar con diferentes tipos de, de personas por sus cultura porque de todo un poco si sí, yo me fui a Calama hace una semana y las cosas que se piden son diferentes también un poco del centralismo que se vive allá y es muy marcado porque digamos que están la, las minas todas las personas viven a diario la contaminación de forma intensiva y no hay nada para, para Calama el agua hay y muchas cosas entonces a nosotros nunca nos han explicado cómo funcionan o cómo deberían funcionar de forma correcta los sistemas porque yo tengo a mis dos hermanos que son ingenieros comerciales y entiendo más o menos cómo funciona los sistemas económicos pero porque yo tengo la facilidad de entenderlo porque están en ellos entonces no hay instancias abiertas y quizás ahí deberían tener presencia las universidades de educar a las personas sea, que sea de forma abierta si somos arquitecto de arquitecto de formación demos la instancia abierta a las personas para que sean capaces de entender cómo se debería habitar la arquitectura y cómo corresponde y qué es lo mínimo que deberíamos ofrecer mm -hmm.
0: ahí, discrepo, ahí creo ahí creo vivir la información creo vivir día si uno se quiere informar está todo sí
1: creo yo sí. Y creo también porque el tema de las redes sociales es muy muy maleable entonces las personas la sociedad actual se deja llevar por un, menú, un video de dos no, minutos es la realidad y claro, que, claro. se informen de verdad sin que sea una, una información como muy como una postura sí, claro. muy chico y además que empiezan a tener como más a la opinión popular sin siquiera ir más allá, porque es la realidad sí, sí, es la realidad sí, pero yo creo que la
0: información así como dura, si uno quiere un pdf de, de... no, claro eso uno lo busca, por ejemplo, el sistema económico tengo ahí varios pdf Keynes, la escuela liberal ¿cómo están? yo creo que la, el paso ahora es como llevarlo a la academia y ahí donde está bien escuchar pero también acá, o sea, somos todos sujetos de un modelo económico, y la arquitectura tiene que hacerse cargo de un modelo económico, y ya no somos yo creo que, yo todavía no me titulo que el arquitecto ya no es libre de diseñar por ocio, o somos sea, parte, y somos supeditados a un modelo económico de un individuo que tiene lucas, y te va a pagar por cierto diseño entonces, cuando entendí ese modelo, ah, te estoy dando cuenta de varias cosas que ya no ya no necesita y el análisis psicológico de que, no sé es las mismas demandas, en Calama hay una en Puerto Mano por un sistema individual que no ha sesgado, no ha individualizado. Por favor, esa, esa individualización que ustedes hablan eh, se marca mucho en carreras como la arquitectura, lamentablemente ¿no? porque sobre todo en las carreras que tienen un perfil creativo, donde, donde el individuo o el profesional en este caso tiene que estar ejercer una propuesta, establecer una propuesta a un cliente, en una relación tú a tú, si tú quieres, eh, te va llevando a la individualidad, por más, por más que se diga que, se que, que la arquitectura es un trabajo colaborativo, sí, pero, pero colaborativo hasta un, hasta un cierto límite, no más, y, y en definitiva, todas las actividades de de desarrollo proyectual como por ejemplo la arquitectura tienden a eso tienden a eso y se rozan con la sociedad de manera muy conciencial sobre todo la arquitectura y la, y la prueba más, más reciente de eso es que problemas sociales nosotros no nos vamos a, a, a mejorar con un edificio bonito ¿ya? pero eso es que siempre el urbanismo está más asociado a la, a la colectividad a la ciudadanía digamos al al, al pueblo al, o, a la, o a, la, a la situación digamos a la digamos de, de, de ciudad se puede, o sea, yo creo que se puede. Lo que pasa es que el urbanismo está, como bien decías tú, está supeditado a los modelos imperantes Hoy ¿no? día de la ciudad no la hace la arquitectura. Nosotros hacemos obras dentro de una ciudad que quizás no nos pertenece, y está bien que así sea. Sí, porque, porque, serie, porque, y porque, lo, porque los encontros históricamente han sido y porque la ciudad se construye. A partir de, de elementos que los arquitectos, desde su condición individualista, no, no manejan. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos ejercicios de diseño urbano de arquitectura, no, no, no lo hacemos eh, visualizando indicadores. Lo hacemos generalmente con, 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 con percepciones, con antecedentes eh, cualitativos, pero resulta que la ciudad se construye con muchos indicadores y aspectos eh, cuantitativos. ¿ya? porque finalmente desarrollar una ciudad eh, o desarrollar elementos de la ciudad eh, requiere mucho financiamiento y ese financiamiento es de todos ¿Sí? entonces cuando tú tienes tus manos plata que es del impuesto de todos los chilenos para invertir en un punto determinado Tú necesitas una cierta capacidad reflexiva, por un lado, como dice Freud, un una cierta capacidad artística o, 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 de, o proyectual para que sea una ciudad bonita, pero también que esa ciudad responda a ciertas condiciones sociales. Llega un momento en que la ciudad, eh, dentro de la ciudad, en que los tópicos pasan un segundo plano. ¿Ve? Y, y, y muchas veces eh, eso es como una vegetal los es que somos arquitectos porque pensamos porque nosotros siempre queremos hacer algo estéticamente bonito para la ciudad que sea un aperto claro, porque es parte de la ética profesional de cada uno y ese es el aperto entre comunidad social ¿eh? dejar un, un edificio memorable dejar un edificio que hable culturalmente de una época de, que representa a las personas pero eso de repente no se logra de repente no se logra pero sí logras otras cosas está ¿Okay? A mí, a mí me discurso que me basaba. O sea,
1: eh, aportamos a que, ojalá las cosas
0: no sean tan desiguales a partir de una obra de arquitectura. Exacto. O sea, sí. Aportamos en algo. Yo sé que, no sé, porque Aragona tiene el discurso de, de que hace tiempo que pagamos el precio de la irrelevancia de nuestra profesión. Exacto. Yo creo que, en el siglo pasado, el arquitecto, y por una cosa también de cómo se constituía socialmente, eh, el arquitecto tenía una jerarquía que hoy no la tiene. Sí. ¿Eh? Eh, yo yo creo que eso está por un lado está, está bien que, que no sea así porque de alguna manera eh, si no tenemos los pies o, o los ojos o la, eh, la calle pues James Jacobs que no era arquitecto que era un activista era periodista creo no, no sé. eh, decía oye si no no podemos diseñar una ciudad si pues es que no tenemos los ojos en la calle tiene que ver con la observación, esto de, 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 de mirar desde arriba, creer que a los audios de los la, diapales. Claro, eso ya pasó, porque es no, no, un poco humano. Poco Pero también estamos pagando la conduanza de no tener ese peso. O sea, digo, yo creo que por ejemplo en la sociedad necesitamos más, en, 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 en político con políticas duras sabemos que todos de so, alguna forma no nos podemos traer de la política estamos en una ciudad ya estamos no, en la polis
1: pero, pero pero ser actores más, más
0: tener un, un, un grado de acercamiento más, más un rol más principal yo creo que es importante es importante es importante lo importante es que el, que el arquitecto tenga una formación eh, ciudadana, más que solamente una formación técnica acerca de, de un edificio o de algo muy concreto. Y esa formación ciudadana a ti te va a permitir eh, desarrollar tu, tu carrera o tu, o tu ejercicio profesional eh, con, una, con una aspiración mucho más allá que solamente el éxito individual, pues, porque finalmente uno construye ciudad para todos. Y, y y cuando tú cuando tú dices que que, que, que bueno que, que, la, que, que ahora ya no sea como en la antigüedad no donde tú arrajetabas la digamos, hacías no, esto va a para allá tú planificabas porque esas eran eran épocas donde todavía se hablaba del iluminado y tú le encargabas una ciudad completa a un arquitecto renombrado y eso era cuando había una distancia sideral entre una persona que accedía a una educación y que, que nadie siempre era talentoso y que nadie siempre tenía contacto y que nadie siempre hacía todo bien con el resto de las personas que tenían que ver subligadas lo que dijeron antes, ahora esa esa, esa, esa esa distancia se ha equiparado horizontal Oye, me gustaría un poco mover la conversación a, a, a lo que decía, dice, la información, la, la importancia de la información para poder, en foto, entender un poco la pasaje y para entender todo esto que estamos conversando. Yo, yo creo que estamos igual o viendo una, una, una crítica con respecto a cómo nos llega la información. Estamos sobreinformados, podría decir algo pero también, eh, no sé, las redes sociales se han transformado en... No, lo en y lo llega a lo más malos al estado de ánimo. Entonces, ¿en qué aporta, por ejemplo, eso a, a, a esto? Como que yo, 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 yo espero que sean un poco más lúcidos que las conversaciones que se están dando en todo Chile, porque esto va pasando a nivel nacional. ¿Redes sociales y medios de, de comunicación sí, también o sea, ha estado cuestionado. Eh, ¿Cómo,
1: cómo aporta
0: a, a que seamos hombres más lúcidos?
1: Sí, la sí, redes sociales, eh, las redes sociales en sí con esta saturación de información que les dan al individuo eh, los llenan de cosas que realmente a veces ni siquiera van a aportar a su opinión personal sobre lo que está sucediendo, sino algo que ya está pensado desde antes. Otras personas van a incitar a pensar eso. Porque ya está todo hecho sí. todo ahí, pero no hay un medio que realmente aporte el conocimiento para poder formular
0: propias ideas. Eso yo creo, a mi parece las redes sociales, no aporta nada, eso de crear ideas total. O sea, esa esa cosa es que dice a la media, a no ver, a la de ir discriminándola, que el diseño es como ese la. Bueno, tenía una serie de elementos que vais discriminando, vais eligiendo y te quedáis con eso ¿sí? Lo dice el profe real. Pero dentro de la, la cloaca que dice el profe, es cosa súper interesante. O sea, hay memes con dos frases de un filósofo, tú te metí y después, chao meme, y te quedáis con, con eso e investigáis más. También hay que ir discriminando y en eso nosotros somos fundamentales por el proceso de discriminación. Eh, claro. Sí, también. Pues. Pero por ejemplo, de repente, lleno de matinales hablando de estupideces, Invitan a Gabriel Salazar, al historiador. Y tú te quedás ahí un rato. Después, chao, o sea, pero es un proceso de discriminación. Ojo sí con los memes. A mí me, me llegó una información súper grave de un amigo que de agrupaciones extrema derecha, eh, hijos y nietos de Pacto y Libertad, para que se hagan una idea, y eh, preparan, y esto es real y con mesura, pero cuando preparan contra... Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.